Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Man är som bäst när man är ung. Bör det inte bli dags att tänka på barn snart? Och den biologiska klockan tickar. Ja, alla de uttryck som de flesta kvinnor sätter på någon gång i sitt liv. Redan som flickor lär vi oss att vi har dryga 15-20 år sådär på oss att skaffa barn. Sen är det för sent. Mer sällan pratar jag om de som vill men inte kan få barn. Stressen kring att vara just fertil. Eller vad som händer sen med kroppen när mänsen försvinner och östrogennivåerna sjunker. Klimakteriet. I dagens avsnitt tar vi avstamp i just detta. Du lyssnar på FM och idag pratar vi klimakterie och fertilitetsstress. Du lyssnar på FM. Ja, då har klockan slagit tre minuter över tre här. Och det är dags att kicka igång höstens första avsnitt av FM, K103s feministiska radioprogram. I dagens avsnitt ska vi som introt avslöjare prata om klimakteriet och fertilitetsstress. Och vi som gör detta heter Vilma Ellemark, Sofia Widerberg-Fischer och Laura Grimå. Kul att träffa er igen. Skönt att vara tillbaka, ja. äntligen. Ja, det var ett tag. Det sist. var en lång sommar ja. här. <laughs> ja, och jag tänker att innan vi liksom kickar igång dagens avsnitt så är jag väldigt nyfiken för att få höra hur er sommar har varit. Ja, nej, men det har varit bra. Mest jobb faktiskt. Jag har inte gjort så mycket mer känns det som. Sommaren har gått otroligt fort. Jag har väl varit lite i Frankrike också och hälsat på familjen och sånt. Just det, ja. hur är coronaläget i Frankrike nu? Gick det bra att resa dit och så? Ja, så det var lite... Jag fick testa mig liksom innan jag åkte dit och innan jag åkte tillbaka. För då hade inte, de hade inte börjat med vaccination då. Men sen alltså, det var helt okej. Okay. De hade ju sån utegångsförbud i början, första veckan jag var där. Okay. Så man behövde vara hemma vid nio på kvällen. Är det liksom poliser och så som patrullerar gatorna? Ja, alltså inte, alltså inte överallt hela tiden. Liksom med dem. Ja, åker man fast så är det väl typ ett och tre tror jag var böter. Liksom. Okay. Så man vill inte riskera heller. Liksom. Nej, det blev ett dyrt misstag. Det var tajt, man såg folk springa liksom, okay. till, bi- till sina bilar och fan, fan måste jag hinna hem nu. Liksom. <laughs> Tio minuter innan nu. Mm. Vi har ju lite nyheter också att dela med oss av till er lyssnare som vi ska dra här lite snabbt innan vi kickar igång dagens avsnitt. Och den stora och glada nyheten är ju att de flesta av FMs tidigare avsnitt numera finns att lyssna som podcast på Spotify, Acast och iTunes. Yay! Liten applåd för det. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte där. Jag <laughs> på bordet. Vi gjorde någon blandning mellan slå på bordet och applåd. Men, ja, jag blev så exalterad så ja. jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. <laughs> Precis. Nej, men det är bara att söka på oss på som sagt, antingen Spotify, Acast och iTunes så hittar ni eh, tidigare avsnitt där. Eh, en annan liten förändring som vi kommer att göra nu under hösten är att vi kommer att producera avsnitt, nya avsnitt rättare sagt, en gång per månad istället för en gång varannan vecka. Eh, och det här beror lite på att vi eh, alla känner att vi har allt mer att göra i skolan och med andra åtaganden som vi har tagit på oss. 
eh, och helt enkelt inte riktigt ta tiden. Tanken är också att vi förhoppningsvis med det här nya formatet också ska kunna förbättra kvaliteten och innehållet i de avsnitt vi väl gör eftersom vi då får mer tid per avsnitt så att säga. Ja, och det är väl lite det som är poängen också att man inte bara ska dra ihop någonting eh, bara för att utan vi vill gärna göra någonting som vi kan mm. vara lite stolta över. Och är det så att ni som lyssnar har några idéer kring vad ni vill att vi ska prata om så får ni ju absolut jättegärna kontakta oss. Eh, och kontaktuppgifter till oss kan ni hitta på www.k203.se fm. Mm. Men tillbaka till dagens avsnitt idag så ska vi ju prata om klimakteriet och fertilitetsstress. Mm. Och det här är ett ämne som åtminstone jag kände att vi inte pratar så där jättemycket om. Och därför så ska vi i dagens avsnitt så småningom få höra min mamma Eva och Sofias mamma Karin berätta om sina upplevelser av hur det är att ha nått klimakteriet och förlora fertiliteten. Men för att förstå då klimakteriet och infertilitet så behöver vi först få lite biologiska och historiska perspektiv på det här. Och det kommer Sofia och Laura att hjälpa oss med efter lite skön och god musik. Detta är K103, Göteborgs studentradio. Du hörde precis Tim Back to Come She Come Sha. Mm, lite hip, 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 hip. Nu blir det väldigt tokigt här. Precis, jag ska fortfarande gunga med här. Nej, jag skulle säga lite hiphop har vi alltså på FMK. Kåtenatres feministiska radioprogram där vi idag pratar klimakterie och fertilitetsstress. Och vi ska ta och kicka igång det här programmet med att lämna över bollen till Laura och Sofia som ska berätta lite för oss vad det på ett biologiskt plan innebär att nå klimakteriet och hur detta har bemötts ur ett historiskt perspektiv. Ska du ja. köra igång, Laura? Ja, jag kan börja med att förklara vad det är och vad det är som händer i kroppen och så vidare. Så klimakteriet, som också kallas för övergångsåldern, är då den tid i livet då äggstockarnas funktion minskar och så slutar man så småningom ha mens och hormonbalansen i kroppen förändras. Det pågår olika länge. Eh, vissa, för vissa tar det ungefär ett år, för vissa kan det ta mer än tio år. Så det beror verkligen på. Och det som händer i kroppen då, eh, det är att när man föds så finns det flera miljoner omogna ägg i äggstockarna. Och runt äggcellen finns celler som kan bilda hormoner, såsom eh, östrogen. Det hela kallas för äggblåsa, eller folikel. <laughs> jag, vet, jag vet inte hur man talar det här. Men ja, och så någon gång i puberteten då så börjar äggblåsorna att mogna och det första ägglossningen sker. Och två eh, veckor efter det ungefär så kommer den första mens. Eh, det som händer när, när man kommer in i klimakteriet är att antalet äggblåsor i äggstockarna håller på att ta slut. Och de som finns kvar är inte heller lika bra på att bilda östrogen. Och det gör att ägglossningarna blir oregelbundna och eh, därför får man också oregelbunden eh, mens. Och så till slut så finns inga kvar och då slutar det helt. Ehm, och så efter de undersökningarna som har gjorts i Sverige så brukar eh, kvinnor få sista mensen i genomsnitt vid 51 års ålder. Ehm, men det är ganska vanligt att ha sista mens mellan eh, 40 till 60 års ålder ja, och sen allt ja, lite emellan. Ett ganska brett spann om man ja. Jag tycker mm. det är ganska intressant att det är eh, 51 
här i Sverige. Det är väl bäst än, tänker jag. Mm. Um, så har man lite högre ålder på det. Mm. För att just nu när vi ska diskutera det lite mer kring det här med fertilitet, att man har ju en tanke på att liksom efter 40 på något vis så tar mm. det slut. Mm. Vilket är verkligen är sant. Du har 10 år till, eller ja. 11 år till. Ja, precis. Om man mm. tänker på genomsnittet. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, det var en väldigt spännande tanke ja. att man har just det. Mm. Mm. Jag tänkte du nämnde klimakteriebesvär där, Loa. Mm. Förutom det här att mänsen blir oregelbunden, vilka andra är så här vanliga symptom som kvinnor i klimakteriet får? Ja, det finns då som sagt oregelbundna belöningar, värmevallningar, frossa, Nattliga svettningar, sömnproblem, humörsvängningar, nedstämdhet, viktökning och långsam ämnesomsättning. Tårhasslemhinnor i underlivet, uringsvägsbesvär. Men jag tror att en av de viktigaste, för jag, jag hittade en så här lista med typ några myter om klimakteriet. Och en av dem var till exempel att det är samma för alla, liksom, att alla får samma symptom och har exakt samma upplevelse. Men det stämmer tydligen alltså inte alls. Det finns ju en lång list, lista symptom och man kan få några av dem, man kan få flera av dem, man kan få inga av dem och det är väldigt så, olika från en person till en annan. Och ja, det är lite oklart vad som påverkar men um, livsstilen är sagt att ja, för att behandla de symptomen så kan man antingen få råd med livsstilsförändringar, kost och träning och så vidare. Men det finns också hormonbehandling men som kanske är mer lämplig för folk som är verkligen alltså väldigt jobbiga. Alltså det blir besvär liksom och inte bara symptom. Mm. Mm. Spännande. Vi ska ju som sagt få med oss både min mamma Eva och Sofias mamma Karin här senare på den som ska få berätta hur just de har upplevt klimakteriet. Vi ska ta och lyssna på lite musik här och när vi kommer tillbaka så ska vi få ett mer historiskt perspektiv på hur frågorna kring klimakteriet och infertilitet har hanterats genom historien. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio och i dagens avsnitt så pratar vi klimakterie och infertilitet. Och innan musiken här så hörde vi Lora berätta lite om hur, vad som faktiskt händer i kroppen egentligen när man har nått klimakteriet. Och Sofia har istället gjort lite research i hur de här frågorna har bemötts mer socialt och myter och sånt som har funnits kring klimakteriet i ett historiskt perspektiv. Ja, eller jag har inte gått in så mycket på själva vad, vad det är för myter, men jag gjorde en så här snabb historia. Det var lite svårt att hitta någonting väldigt konkret kring just det här med klimakteriet. För det att klimakteriet i sig har ju inte varit känt som klimakteriet utan det har ju mer varit så här att kvinnor, kvinnor går in i någon slags sjukdomstid eller um, att, att liksom vissa doktorer har liksom ifrågasatt det. Men det har liksom inte går vi väldigt långt tillbaka så finns det liksom inte så mycket skrivet om just klimakteriet. Och man har väl inte som de flesta kvinnor <laughs> sjukdomar eller kvinnor eh, liksom problematik. Man har liksom inte pratat så mycket om det. Det påminner lite om när vi gjorde avsnittet om mens. Mm. Eh, där fanns det ändå lite mer historiskt sett kring mens än kring klimakteriet. Men det är fortfarande inte eh, någonting som har skrivits så mycket om också för det att mycket av det som skrevs skrevs av män. Men man vet till exempel att, eller man tror i alla fall att Aristoteles eh, ska ha sagt en del om klimakteriet också har punkterat att det skulle starta när man är 40 för kvinnor och liksom har förstått det faktum att efter klimakteriet så kunde inte kvinnor längre föda barn 
vissa källor menar på att han ansåg det vara en sjukdom och man liksom försökte sätta igång blödningarna igen. Hur det här skulle gå till, det har jag inte riktigt eh, hittat så mycket om. Vad spännande att man ser det som en sjukdom när 100% av alla kvinnor hamnar där någon gång. <laughs> ja, eh, och jag, men jag tänker också att eh, jag vet inte riktigt vad levnadsstatistiken var ja, på den tiden. Men om klimakteriet, om man kom in i klimakteriet vid 40-årsåldern eh, och de flesta kanske dog där omkring och det här att eh, gå in i klimakteriet är ju ändå en ganska lång process. Det är inte så att man bara vaknar en dag och sen så, det var det. Utan det, det tar ändå en stund. Så jag tänker att det kanske inte eh, var så många kvinnor ändå som han träffade som kom in i klimakteriet. Men nu är, nu är det här väldigt hypotetiskt och det faktiskt gick till. Har vi ingen aning om. Ja. Men jag bara liksom tänker att ja. det kan ha, kan ha varit någonting sånt här. Ja. Undrar du om det var en sjukdom som man kopplar ihop att okej, okay, men när om vi då säger att, som du sa, så vi att kvinnor kanske dog i den att man trodde att det faktiskt var så att kvinnor dog av det här. Alltså att det var dödsorsaken på något sätt och vis. Ja. Det skulle vi inte ja. sant att veta. Men vi ska gå in på lite det, för det har lite 1700-talets idéer. Men vi kan börja med var menopaus kommer ifrån. Och det uppfanns 1821, alltså själva namnet, inte idén om det. Och det var en fransk doktor som heter Charles-Pierre Louis de Gardin. Min franska här är ju fruktansvärd. Eh, och det här, var, det här skrev han då om i sin bok som heter Menopause or the Critical Age of Women. Själva idén i sig var ju inte ny utan den har ju då utvecklats de senaste hundra åren. Liksom hade man pratat om tillståndet. Men tillståndet då hade inget namn. Eh, så han gav det då namnet Menopause. Och då var det liksom, ja, på 1700-talet så började man liksom läkare skriva om tillståndet som kallades bland annat liksom slutet av menstruation eller, och början på en sjukdom finns det någon text. Lite så här eh, översatt, som man sagt, livets nedgång har också skrivits lite om. Vad dramatiskt. <laughs> Superdramatiskt. Eh, det skrev liksom om då symptomerna eh, och det problem som uppstod då eh, i klimateriet ut, utan att ha ett namn eller eh, kring, kring vad det var. Dock var det inte bara symptomer som vi ser idag utan även symptomer som eh, till exempel hysteri älskar man ju använda mm. kring kvinnor. Vi är så hysteriska. Det är precis en grimage. Ja, ja. Men under den här perioden så dog man ju också av mycket andra saker. Eh, till exempel melankoli eh, har man då knutit till klimakteriet. Nymfomani och kloros eller den gröna sjukdomen. Mm-hmm. Eh, som jag fick googla vad den gröna sjukdomen var. Det är tydligen järnbrist. Okay. <laughs> eh, vilket också inte skulle gå ihop med klimakteriet när man slutar blöda. Ja. Eh, och liksom alla de här sjukdomarna kommer liksom i vissa tidpunkter då kanske parallellt med klimakteriet och då har man gjort de kopplingarna trots då att även tonåringar eller tonårslyckor fick, fick de här sjukdomarna och alla fick det. Men det har man dratt paralleller till att klimakteriet och de här andra sjukdomarna. Om vi går in lite mer på det här med behandling före 1880 så ska man då ha liksom behandlat klimakteriebesvär då främst av örter som belladonna som är en en växt, eh, cannabis eller oh. opium. <laughs> okay. Så att eh, vissa kvinnor var nog väldigt nöjda över att komma in i klimakteriet <laughs> på den här tiden. Mm. Um, vi ska alldeles strax här prata med min mamma Eva och din mamma Karin om hur de upplever att det är att vara i klimakteriet. 
och höra om de går på någon av de här coola behandlingarna. Ja. Förhoppningsvis inte cannabis, tänker jag. <laughs> Klimakteriet och fertilitetsstress. Ja, det är dagens samtalsämne här på FM, K103s feministiska radioprogram. Vi har precis fått höra biologiska och historiska perspektiv på klimakteriet och infertilitet och ska nu äntligen få höra hur det faktiskt är att befinna sig i klimakteriestadiet. Och först ut så har vi med oss min mamma Eva här på luren. Välkommen mamma! Tack så mycket! Tack! Tack. <laughs> ja, men du befinner dig i klimakteriet just nu. När, ja. när började du märka att du hade nått det stadiet? Det började märka för ett år sedan ungefär. Då försvann min menstruation under ett par månader. Sen kom den tillbaka igen under ganska ja, rätt så många månader. Men så fick jag ett par kortare perioder med sådana här vallningar och svettningar som varade i några veckor. Sen försvann det igen och sen så kom det tillbaka. Och nu sen i somras så kan man säga att så har det varit konstant. Så att, och nu har jag liksom inte haft menstruation på flera månader igen. Så att, jag känner nog att jag är där nu. Ja. Mm, mm. Ja. Jag tänker vallningar för de lyssnare som inte vet. Vad, vad är det för någonting? Ja, det är ju att man helt plötsligt känner sig väldigt... Alltså, det börjar liksom en hetta i kroppen. Man börjar liksom känna det vid bröstet ungefär och sen stiger du upp mot huvudet och eh, det kan se ut som att man blir väldigt generad för någonting för man blir lite sådär högröd i ansiktet och eh, ibland så blir man liksom fuktig på huden precis som att man är lite svettig eh, det är inte varje gång men eh, ja så att, eh, mm, just det. Det, och det här sker mm. liksom okon- okontrollerat, det är ingenting som nej det, det, det sker på. helt okontrollerat och ja. det är både på dagarna och på nätterna det kommer när som helst eh, gör det. så att eh, sen Sen har jag läst att kaffe kan påverka det lite och jag tycker om kaffe. Men... <laughs> det är svårt ja. att bryta gamla vanor. Ja, 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 ja. Men hur mm. känner du inför då att, att befinna dig i det här stadiet? Var det någonting som du hade pratat mycket med ja, men pappa och kompisar och sånt om innan? Var du lite beredd på vad som skulle komma? Eller hur kändes det när du väl började märka att du hade nått dit? Jag har ju haft kollegor som har, har varit i klimakteriet så jag har ju liksom sett hur de har sprungit och fläktat sig i ansiktet speciellt vid de här vallningarna och så. Eh, sen vet jag att jag gick ett tv-program för jag vet inte hur länge sedan, något år sedan eller två där de hade en hel serie som handlade om klimakteriet. Tyvärr så tittar jag inte på den så jag, jag kan inte säga att jag är jättepåläst men man har ju hört talas om det här med, med, med framförallt vallningarna är väl det som är, är ganska känt känner jag liksom. Det är något som man ser hos många. Så. Mm. Nu jobbar jag på en arbetsplats där det är mestadels kvinnor också så att det spelar klart roll. Mm. Men är det här någonting som ni pratar mycket om? För det, det här var liksom någonting vi diskuterade när vi bestämde oss för att ha det här programmet. Att vi ja. i, i vår åldersgrupp har inte, vi pratar inte så mycket om klimateriet. Men är det någonting som, som ni diskuterar mycket? Um, alltså du och dina vänner eller arbetskollegor? Diskuterar mycket vet jag inte. Men det, jag upplever inte att det är någonting som man äh, alltså går igenom i tysthet. Utan när man har fått de här besvären så, så, så luftar man ju dem med, med liksom vänner och kollegor och, och bekanta. Och så så att, äh, jag känner inte att det är något tabubelagt ämne. Men jag kan väl inte säga att... I, ja, 
om det inte finns runt omkring en eller om man inte själv är drabbad så innan det har man inte pratat om det särskilt mycket. Nej, det har man inte gjort. Mm. Jag tänker på det här med vallningarna. Det diskuteras ju lite olika behandlingar som man kan få om man är i klimakteriet. Mm. Är det någonting som, som du har funderat på? Jag har faktiskt köpt ett naturpreparat som heter Femarell som, som ska alltså, dämpa lite. Och det som jag har märkt stor skillnad på det är egentligen nattsömnen för att den var, blev ganska stark i tag. Jag kunde vakna på nätterna och ligga vaken liksom och inte kunde somna igen och det är ingenting som, som, som jag har varit störd av förut. Liksom. Så och det är på där, grund av de här vallningarna då? Vad säger du? Det är på grund av vallningarna som, som du vaknar liksom? Alltså det, det vet jag inte. Oftast när jag har vaknat så, har, så kommer den vallning ganska snart efter som det är kroppen liksom som, som påverkar det. Alltså du vet att man vaknar upp på grund av att det snart är på vägen och det vet jag inte. Men, men sen efteråt så har jag haft jättesvårt för att somna om. Liksom. Så att, men nu när jag har börjat äta de här, nu har jag väl ätit det i, i en tre veckor kanske så märker jag faktiskt skillnad på att jag sover bättre. Mm. Vällningarna finns ju kvar. Men ja, och sen ja, visst, det är lite besvärligt men än så länge så känner jag inte att det är så stökigt så att jag inte kan leva med det här. Alltså. Nej. Skönt att du känner så, tänker jag i alla fall. Yeah. Mm. Men jag tänker det här, nu är du ju snart 52 år gammal och det är en ganska vanlig ålder att komma in i klimakteriet i. Men yeah. vi kommer även i detta programmet prata lite om folk som kommer in väldigt tidigt i klimakteriet eller är liksom yeah. infertila av någon annan anledning. Och jag tänker att det blir ju ändå en slags förändring i livet det här att veta om att okej, okay, men nu kan jag inte få barn längre yeah. och sådär. Hur har du känt inför, inför de frågorna? Ja, yeah, alltså... Jag känner ju själv att eh, jag fick ju mitt sista barn ganska sent, eh, 39 år gammal. Eh, och jag har ju liksom fått eh, tre, tre barn. Så att på den fronten har jag känt mig väldigt nöjd. Så jag, jag känner inte någon, liksom, någon sorg över att jag inte är fertil längre. Det gör jag inte. Men jag kan ju tänka mig att man kanske inte är... Man kanske inte har fått de barnen som man har önskat sig. Eller, alltså, så att det kan, kan bli eh, en större sorg då, än vad det har varit för mig. Mm, mm. Tack så jättemycket mamma för att du ville vara med. Eh, vi ska ja. prata lite med Sofias mamma sen. Också, så att det blir roligt att jämföra era upplevelser. Ja, ja, ja. Tack så mycket själva. Tack så mycket. Ha tack en fin dag. Ja, tack tillsammans. Hej. Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järve. Ja, då har vi även fått med Sofias mamma Karin här på lyren. Välkommen hit! Tack! Tack. Och du befinner dig också i klimakteriet precis som min mamma Eva om jag avsatte rätt. Ja, just det. Just det. det är väl den åldern nu, ja. Ja, när började mm. du märka att du var på väg in i klimakteriet? Alltså det var egentligen nog för så där en närmare tio år sedan egentligen. Eh, började få svettningar och så. Men sen så fick ju jag en son, en liten sladdis mm, för just det. <laughs> nio år sedan. Lite mer än nio år sedan blev jag gravid igen eh, en sista gång. Och då på något vis så vaknade kroppen till igen. Så att eh, jag försköt nog allt det där en hel del år. Okej, okay, så det blir liksom så... en paus i processen kan man säga. Absolut, ja. Uh-huh. Hur uh... lång tid efter du hade fått din son började du känna av symptom på klimakteriet igen då? 
Egentligen har jag ju inga symptom alls. Mer mm. än att min menstruation eh, bara blir, vad ska man säga, det tar längre och längre tid mellan gångerna. Mm. Min mamma pratar mycket om, om vallningar och sådär, men det är ingenting som du lider särskilt mycket av då om jag förstår det. Nej, jag har en, går igenom en väldigt komfortabel period, ja. måste jag säga. Vad skönt, tänker jag. För allting. Ja, ja, och det på något vis är det väl det också viktigt att lyfta fram att det finns jag kan inte vara den enda. Det måste finnas en hel del människor som, eller kvinnor som känner att det går nästan omärkbart. Ja, det tror jag alldeles säkert. Jag tänker att det finns ju den här stereotypa bilden av hur det ska vara, men det som du säger det är jätteviktigt att lyfta fram att så är det inte för alla. Nej. Men jag tänker, är det här någonting som du pratas mycket om i din bekantskapskrets kring klimakteriet? För att vi känner ju att... Ja, som vi sa innan, det här är inte någonting som vi pratat så mycket om tidigare med våra, i våra vänkretsar. Eftersom mm. vi är ju en ålder som förhoppningsvis är ganska långt ifrån klimakteriet. Men mamma, är det här någonting som, som du pratar med mycket med dina systrar eller kollegor och, och kompisar? Alltså de som pratar om det är ju de som känner att det är besvärligt tror jag. Om någon lyfter fram att man har det jobbigt med vallningar, med, med svettningar, med, oh, man, man känner sig olycklig. Då är ju inte jag så trevlig om jag lyfter fram. Men jag känner ingenting. Jag har, eh, märker ingenting egentligen. Mer än att jag, min menstruation kommer så där med... Fyra månaders mellanrum och det är väldigt inte särskilt omfattande. Så att, nej, det, det är ju egentligen, det blir lite, man känner ju nästan som att man hånar de som har det besvärligt. Vi har ju det lite så här i världen att man ska lyfta fram att man har det för bra. Mm. Är det inte så tyvärr? Ja, och det är väl lite så här. Det, jag vet när du sa det nu också att du inte hade så mycket symptom att jag själv är ganska förvånad för att nu har ju vi alla tre suttit och gjort väldigt mycket research om klimakteriet eh, inför det här programmet och det är ju det enda man läser om alla symptomer eh, och listan är ju, känns ju oändligt lång eh, så att det är ju klart att det, det och jag har även börjat lyssna på klimakteriepodden inför det här programmet och där är också så här, de skickar ju in vad de har för symptomer eller hur de känner kring klimakteriet. Och det känns ju väldigt besvärligt. Det är, jag känner själv att jag äm, känner lite stress av att jag själv ska komma dit. Så att, mm. jag tänker att det är jätteviktigt att man lyfter båga, eh, båda delarna. Ja. Att det faktiskt ja. är så att man eh, kan slippa ha så mycket symptomer. Mm. 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 Ja, precis. Ja, vad jag förstår så är det väl lite hur man lever som i så fall skulle kunna påverka. Jag antar att det är arv annars att man jag helt enkelt har tur. Och kanske också att jag fick barn väldigt sent, både tidigt och sent. Jag har ju 20 år mellan första och sista barnet. Så, möjligt att det har spelat in. Det, de här omständigheterna lär jag ju aldrig få reda på, men Visst är det så att eh, vi, ja, det måste vara många med mig som har det, mm. som har, går igenom en väldigt enkel period. För mig är det ju en väldigt lättnad. Mm. 
det är ju en frihet att få ha det så som jag har det egentligen. Mm. Nu kan man ju verkligen känna att man är stark och att man kan ja, mäta sig med män på ett annat vis. Man har inte de här känslomässiga upp- och nedgångarna en gång i månaden och sådär. Man känner sig inte nedstämd mm. utan nu kan man ju verkligen känna sig stark. Mm. Och det där tänker jag är ett väldigt kul perspektiv här för att ofta känns det som att men, som Sofia sa här innan att man nästan fasar lite för att nå den fasen mm. av sitt liv så det är väldigt härligt att höra att du känner att det finns många positiva aspekter med det också. Mm. Eller, jag har bara en fråga här för att vi snackade lite om det här tidigare det här med uh, att gå på någon slags säga, medicin eller någon slags behandling kring det här med klimakteriet. Uh, och det är någonting vi har läst mycket om och uh, inte riktigt blir helt kloka på. Uh, jag antar att du inte gör det mamma med tanke på att du mår så bra <laughs> i detta just nu. <laughs> Nej, <precis. laughs> Men är det någonting och, du vet att många kvinnor i din ålder runt omkring dig gör? Alltså, ja, det kan nog finnas en och annan. Men det är inte någonting egentligen som lyfts fram sådär jättemycket. Då har man ofta andra besvär också. Det är min erfarenhet. Jag har ju ingen anledning att söka den hjälpen på något vis. Och jag kan inte klandra dem som, som gör det. Men jag känner absolut inget behov. Mm. Jag tänker för att runda av här lite. Det här avsnittet pratar vi både om klimakteriet och ja, men lite stressen av att vilja vara fertil och hinna få barn och sådana mm. grejer. Hur kände du på ett mer psykiskt plan när du kom in i klimakteriet? För jag tänker att nu fick du ju barn ganska sent. Mm. Men kändes det liksom som att du var redo för det stadiet eller blev det som en jobbig grej? Att... Alltså jag var nog lite stressad. Det är nog en anledning till att det blev ett barn till. Det kan ju fin- finns ju såklart fler anledningar men det var ju, jag kände att jag ville inte bli gammal för snabbt. Mm. Så får jag nog säga. Mm. Det får jag villigt erkänna. Eh, att jag kände viss stress över det. Nu, nu ändrade jag ju på det själv och bevisade på något mm. vis också. För oss alla att det, det går att få barn efter 40. Mm. Och det var ju en väldigt positiv upplevelse. Tack så jättemycket Karin för att du ville vara med. Tack själva. www.k103.se Klimakteriet och fertilitetsstress är det vi diskuterar idag här på FMK 103s feministiska radioprogram. Och hittills så har det väl framförallt varit det förstnämnda här som jag har diskuterat, nämligen klimakteriet. Och som jag har pratat om så är ju detta ett stadie som de flesta hamnar i någonstans mellan 40 och 60 år. Men det finns ju också de som faktiskt går in i klimakteriet väldigt mycket tidigare än så. Primatur, klimakter. Primatur. Eller paus. Just ja. Ja. Och det här är någonting som jag tänker att vi ska ta och diskutera lite mer kring. Mm. Mm. Jag skulle gärna vilja hoppa in här. Flika mm. in här. För att jag har ju som sagt, i, liksom, jag är ju inte ens fyllt 30 än, inte spenderat så jättemycket tid i mitt liv av att tänka på klimakteriet. 
Men en gång som jag faktiskt gjorde det, det var för två år sedan när min lilla syster skickade en länk till Kensas blogg. Där hon bara, oh my god. Hon har gått kom, håller på att gå in i klimakteriet. Okay. Mm. Och det var nog första gången jag faktiskt tänkte på att man kan gå in i klimakteriet i förtid. Alltså det vill säga innan 40. Mm. Det, är, det är väldigt ovanligt men det kan hända. Och Kensa är då en influencer eller en blogger som i en ålder av 26 försökte då bli gravid och det gick inte och de höll på jättelänge. Och sen så gick hon då till en gynekolog som berättade till henne att hon höll på att gå in i klimakteriet. Och hade då väldigt få ägg kvar och hon sa att troligtvis kommer du vara inne i klimakteriet inom kanske två, tre år. Okej. Så att de testade IVF och till slut så lyckas hon faktiskt bli gravid på egen hand. Nu har inte jag följt upp detta så mycket så här och jag vet inte om om hon har pratat mer om hur det här kanske skulle kunna starta upp hennes fertilitet mer. Men de har ju haft det jättesvårt att bli gravida. Jag tycker att det här är väldigt intressant för att jag känner att å ena sidan som det känns som att många känner en ganska stor stress av att hinna skaffa barn för en viss ålder. Det har inte bara med klimakteriet att göra utan det handlar också om olika normer om att man ska bli mamma vid en viss tid och att det, även om du inte har något klimakteriet så är det mer riskfyllt att befinna sig i en graviditet vid hög ålder. Och där, 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 där. Mm, mm. Samtidigt som det också pratas ganska lite om de fall där det faktiskt inte går att få barn, särskilt vid en yngre ålder. Man räknar liksom ändå med att man har sina år då någonstans mellan 20 och 40 där det ska kunna gå. Mm, mm. Så att samtidigt som ja, det finns det här. Och det är ju liksom. det som är, för jag äm, nu i, i liksom, precis innan vi bestämde oss för att skriva, eller skriva för att äh, prata om detta så började jag läsa en bok som heter The Panic Years mm. äh, som är skriven av Nell Frizzle brittisk eh, journalist och hon sätter då liksom ett namn på den här tiden, lite som du pratar om den här eh, liksom, även om vi blir fertila vid en ålder av kanske 14, 13 15 där någonstans så är det ju inte den åldern vi tänker att vi ska få barn utan det är ju lite som du säger, det här mellan 20 eller 25 och eh, 35, det är liksom det är typ de tio åren där som vi tänker att vi ska få barn, men det är också tiden när vi ska liksom ha pluggat nästan färdigt och ha en karriär och rest och sett väldigt mycket samt ha boende i, i, i vår tid som är ja. helt omöjligt. Äh, så det är ganska... Jag har också har träffat någon. Alltså, idag finns det ju såklart folk som vill skaffa barn på egen en hand men det är också många som gärna vill skaffa barn tillsammans med någon annan och då måste man också ha hunnit träffa en, en partner. Precis, och man ska träffa en partner som också vill ha barn. Mm. Um, och det är ju det är en, det är en ganska... Uh, det blir en som därför hon säger det paniker. det kan bli lite panik kring det för det är också det faktum att man vet att det finns en sluttid det finns en tid för kvinnor även för män att fertiliteten går neråt men för oss är det verkligen tar helt slut mm. det går inte mer efter det Nej. Har du kom, är du inne i klimakteriet då är du inne i klimakteriet mm. um, och det är ju lite det hon, hon pratar mycket om Jag läste en ganska intressant studie här Uh, en undersökning som läkemedelsföretaget Gideon Richard Nordics låtit genomföra med hjälp av marknadsundersökningsföretaget YouGov visade att 6 av 10 kvinnor känner väldigt stress av att skaffa barn uh, och att stressen då främst är på grund av sin egen ålder. 
och sekundärt då att inte ha träffat någon. Och motsvarande då på män så var det lite tvärtom då att många kände mer stress av att inte ha träffat någon mer än sin egen ålder. Och det har ju mycket att göra med som du säger Sofie att män inte har det här definitiva slutdatumet som kvinnor har att förhålla sig till. Men det känns också som att det finns liksom en allmän press på kvinnor inom det här spannet mellan 25 och 35. Alltså jag har hört ganska många som får frågor liksom som ska inte ni skaffa barn eller den biologiska klockan tickar. Det blir ett så stort social press särskilt på kvinnan då liksom att mm. nu börjar det bli dags. Ja och sen men när jag snackade med en väninna här om dagen och vi är ju alla i samma ålder. Vi var tre stycken och hon, hon berättade att hon hade en sjukdom som gjorde att hon skulle få det väldigt mycket svårare att få barn. Eh, men också att hon behöver inte vänta lika länge på IVF ifall hon väljer att göra det. Och hon sa att det blir också bara svårare och svårare med ålder. Och hon fyller också 30 snart. Eh, och, liksom hon bara, och jag har ju liksom inte ens träffat någon än som jag vill ha barn med. Mm. Eh, och den pressen som hon kände kring det var ju liksom enorm. Eh, just att det liksom, hon vet att det kommer att bli jättetufft. Hon måste träffa någon för att ja, mm. för hon gärna vill ha barn med någon. Mm. Um, så det är ju alltså jag, jag känner ju själv den pressen och jag känner ju själv igen det där att um, nu hoppas jag på att min fertilitet är, menar vi, om vi kollar på min mamma så har jag ju <laughs> relativt bra gener liksom. så jag hoppas ju på att jag kan liksom följa i de fotspåren. Jag har aldrig varit uppe ute och kollat just det. Jag har aldrig varit och kollat min fertilitet men det är ju också någonting man, en, lite av en skräck. Liksom. Mm. Ja. När du väl har träffat någon. Hur vet du om du verkligen kan bli gravid? Mm. Jag tänker, jag, det känns som att folk väntar kanske vä- alltså väldigt länge när de försöker och så går det inte. Så, vänta, så, så känns det ändå, ändå som att folk väntar länge innan de går och gör en fertilitetsutredning. Liksom. Och att, man kanske liksom, att det kanske är någonting man kan tänka att man ja, kanske borde göra innan man när man börjar fundera på barn innan man börjar försöka så vet man i alla fall ungefär hur lång tid det kommer ta för just det. Liksom. Eller om mm. det kommer gå den naturliga vägen eller om man kommer behöva liksom, gå igenom IVF. Mm. Det är något som borde normaliseras mycket mer som du säger Lör, för det känns som att det är så himla associerat med de som du säger som efter ett tag upptäcker att de inte kan få barn. Mm. Men egentligen så skulle det vara användbart för, för alla egentligen. Mm. Och sen tänker jag liksom att vi gör liksom en allmän rekommendation till alla som lyssnar på det här att pressa inte unga kvinnor eller män för den delen med barnfrågan för att många tycker ju redan att det är jobbigt som det är liksom med samhällets förväntningar. Ja, precis. Och det är um, också att ja, men komma ihåg att vara lite schysst mot sig själv. Man gör det bästa man kan. Alltså det finns inget facit på hur man ska leva livet. Det är liksom bara sociala normer som vi trycker på varandra. Mm. Man ska bara göra det som gör en glad och verkligen njut mm. av livet istället för att ha panik över livet. Mm. Det blir liksom inte bättre. Ja, och sen tänker jag just att komma ihåg det där också som du var inne på innan Sofia, det här med att även om det biologiskt är mest optimalt för folk att få barn ganska, ganska ungt så är det ändå så att med samhällets rådande strukturer så vill vi gärna ha hunnit studera först och vi ska ha hunnit få en karriär. Alltså, den här sociala vägen som många tar matchar inte riktigt med de biologiska förutsättningarna alltid. Mm. Jag läste en lite så här provocerande artikel för SVT här i somras där det var någon barnmorska som hade uttryckt sig att de flesta borde satsa på att skaffa barn innan de är 25. Och jag tänkte liksom att ja, men jag är 23 redan och jag är inte färdigutbildad. Hur tänker man att det ska gå ihop ja, gud, med liksom, ja. kraven för att få ett kvalificerat jobb och sånt idag. Ja. Det, det gör det inte. 
Det var tre år sedan. <laughs> jag var 25. Ja. <laughs> ja. Min båt är körd liksom. Ja. Och det är ju lite det som blir känslan när man hör sådana uttalanden. Att det blir så här, men då är du för sent för mig. Mm. Då har jag ju missat det. Mm. Och när folk säger, ja men du ska ha barn innan en viss tid. Ja men, mm. jag, vad, är jag, är jag liksom, vad gör jag nu? Mm. Det är lite den känslan som blir. Och det är liksom inte, du kan ha barn när du är 40. Och min farmors mor, alltså min gammal farmor, fick min farmor när hon var 40. Mm. Och hon är född 1900. Mm. Alltså det, det är liksom, och det är ju det som också kan bli en grej att man tänker, ja men i dagens samhälle um, så går det att ha barn sent. Men det, det är inte, oh, det, har liksom, det har hänt i alla tider. Mm. Det här trenden med att ha barn sent och tidigt, den går upp och ner hela tiden. Jag menar, min mamma var ju ganska ung när hon fick mig. Hon var 24. Men det var många som fick barn i den åldern, vid den tiden. Nu när jag kommer att komma in i en ålder där jag vill ha barn då kommer folk vara mycket senare. Det kommer vara 35-40. Mm. Och det är fint. Det, det är också, får man också komma ihåg att det har ju lite med vilket samhälle vi lever i. Det är trendigt att få barn i olika åldrar. Ja. Och det finns andra Vilken alternativ nytt. också. Man kan få ju Även om det kanske inte är det man vill i först så finns det äggdonationer kan man ha också. Mm. Och, ja, eller adoption eller så. Mm. Det är inte nödvändigtvis helt kört bara för att man ja, har kommit in i klimatet lite tidigare än vad man hade tänkt. Precis. Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker också att för alla som lyssnar på det här och känner någon slags stress, om det kan vara att man inte har träffat någon eller vad det nu må vara så har vi också gjort ett avsnitt med en väldigt inspirerande kvinna Sandra som valde att skaffa barn på eget håll. Jag tyckte hennes poäng, för hon sa det i den här lilla intervjun eller dialogen vi hade med henne att eh, hon var så här, hon hade kommit till en tid eller en punkt i livet där hon bara, vad är det som är viktigast? Är det relationen eller är det barn? Mm. Och jag tyckte det var en jättefin fint sagt av henne, för det fick ju mig också själv att tänka väldigt mycket, vad är det som är viktigt i det egentligen? Absolut. Uh, och det är en bra fråga att ställa till sig själv, ifall man är i den här panikartade tiden. Vad är det som är viktigt? Är det att skaffa barn? Eller? Just då det. kanske man känner sig stark nog att göra det själv. Mm. Och med de orden så har det blivit dags för oss att runda av för höstens första avsnitt av FM. Ja. Vill man lyssna på det här avsnittet igen eller höra tidigare avsnitt så finns vi på både Mixcloud, Spotify, Acast och iTunes. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om cirka en månad och vi hörs mer då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!